0: يعني سمو ولي العهد يوم قال انه بند السياحه عندنا يعتبر من الاعلى انفاقا إن يمكن قد يكون ثالث اعلى انفاق صحيح. وقال ان هذا المسار او هذا البند لا تستطيع يعني قراره من البدايه الى النهايه ب يعني يبدا وينتهي بفكر المواطن السعودي ما اقدر اتحكم فيه لانه اذا اقتنع ان هذا الترفيه مناسب له سيدفع لا يقتنع سيكون هناك تسرب في في انفاقه
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا عن المحتوى المحلي مع الملهم فارس العيد الله فارس. يا فارس حياك الله شرفتنا ورد يا مرحبا فيك اخوي عبد المجيد آه ما شاء الله فارس خبرة تزيد عن 18 سنة في المشتريات المالية المحتوى المحلي كفاءة الإنفاق طيب نروح لمحاور النقاش والسؤال الأول ما هو الإطار النظامي للمحتوى المحلي في المملكه العربيه السعوديه.
0: نعم بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آه وبارك لنا فيما تعلمنا آه الإطار النظام اليوم للمحتوى المحلي تتكلم اليوم عن هيئة تم إنشاها في آه عام 1440 بهدف تنمية المحتوى المحلي بعد ما أنشأت هذه الهيئة آه الهيئة آه طورت لائحه اسمها تفضيل المحتوى المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه في السوق الماليه، كانت هذه بموجب ماده رقم 96 الفقره الثالثه اللي تتكلم عن المحتوى المحلي او الملزمه حسب نظام المنافسات بالمحتوى المحلي، بعدها صدر امر سامي كريم عام 1443 بانشاء فرق متخصصه لتنميه المحتوى المحلي داخل الجهات الحكوميه، وهذه الفرق مسؤوله عن تفعيل تقريبا ست مسارات سنتكلم عنها ان شاء الله بعد
1: قليل. ممتاز طيب من قبل ما نروح للمسارات نبي ناخذ بس تعريف بسيط عن مفهوم المحتوى المحلي. نعم، المحتوى المحلي بشكله العام هو
0: اجنده وطنيه الكل يساهم فيها سواء من جهات حكوميه او شركات خاصه. أو أفراد قد يكون هذا التباين الموجود أنه هل اليوم أكثر الجهات الحكومية أكثر من الأفراد أو الشركات المتوسطة والصغيرة أعلى من الجهة الحكومية هي ما تنظر بهذه الطريقة هي اليوم نقول هي أجندة وطنية الكل يساهم في تنمية المحتوى المحلي من خلال إنفاقه اليوم الرؤية تكلمت عن المحتوى المحلي بشكل واسع جدا اليوم نسمع سمو سيدي ولي العهد وكذلك الملك حفظه الله وطلعه في عمره يتكلمون عن مصطلح المحتوى المحلي اليوم هو حديث الساعة اليوم هو بوصلة جديدة للإنفاق الحكومي وكذلك نأمل أن الفرد في المملكة العربية السعودية يزداد وعيه للتوجه للمنتجات المحلية، لماذا هذا كله؟ لعده اسباب، لخلق الوظائف، لتحريك الاقتصاد، لقوة الريال السعودي داخل الاقتصاد، لتحريك عجلة الاقتصاد السعودي من خلال الانفاق داخل المجتمع السعودي، كل هذه الامور ان شاء سنفصل فيها بعد قليل باذن الله، واكيد ان لها اهداف متوسطة المدى وقريبة المدى وطويلة المدى، لكن اذا جينا نتكلم احنا اليوم عن المنتج الوطني او المحتوى المحلي بتعريفه الخاص هو الانفاق هو الإنفاق على مجموعة من العناصر الوطنية المتعارف عليه بأربع عناصر، السلع والخدمات والأصول والتقنية وكذلك القوى العاملة.
1: طيب نروح للنظرة العامة عن مسارات العمل؟
0: مسارات العمل اليوم احنا نتكلم عن ست مسارات أساسية، نتكلم عن العمليات الدورية، نتكلم اليوم عن توطين الصناعة ونقل المعرفة، نتكلم اليوم عن مشاريع الإسناد، نتكلم اليوم عن مشاريع الخصخصة، نتكلم اليوم عن مشاريع أه عن مسار البيانات كل واحدة من هذه المسارات لها منديت مختلف لها طريقة تعامل مختلفة لها طريقة خلي أقول لك تفاعل مختلف قد تجد بعض المسارات تستطيع تفعيلها داخل بعض الجهات الحكومية وبعض المسارات لا تستطيع تفعيلها داخل المسارات الحكومية لكن اليوم خلينا نرجع خطوة للوراء شوي لما نجد نتكلم عن المحتوى المحلي هو توجيه الإنفاق الحكومي لما يخدم المحتوى المحلي في هذا التعريف نجد اليوم أن هيكل الاقتصاد السعودي المحتوى المحلي الانفاق الحكومي يعتبر الأعلى في هيكل الانفاق في الاقتصاد السعودي اليوم إذا أنت سيطرت أو استطعت توجيه هذا الانفاق الحكومي بشكل صحيح لما يخدم المحتوى المحلي سيكون أثره كبير طيب هل القطاع الخاص بعيد عن ذلك؟ لا اليوم يوجد مجموعة من الشركات الخاصة اللي يوازي انفاقها او انفاقها مقارب لما تنفقه الحكومه فبالتالي اصبح هناك مجلس تنسيقي مع هيئه المحتوى المحلي لهذه الشركات المملوكه بنسبه اكثر من 50% يعني نسبه تملك الحكومه فيها اكثر من 50% او انفاقها يعتبر عالي هناك مجلس تنسيقي لجعل بعض الاهداف الاستراتيجيه تدخل في اعمالها. طيب هل هذا الشيء فقط مع الاثنين هذول؟ لا اليوم اللائحة كفلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحسب رؤية المملكة العربية السعودية بتوسعة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى 35% من الاقتصاد السعودي كذلك الافراد من خلال زيادة توعيتهم لأهمية المحتوى المحلي فبالتالي احنا اليوم لما نجي نتكلم عن المنشآت الحكومية او الجهات الحكومية اللي هي الأعلى انفاقا اليوم اللائحة كفلت وضبطت وشرعت آه... هذه الممارسات لما يخدم انفاق هذه الجهات للمحتوى المحلي وبالمناسبه ذكرت مسار يمكن نسيته قبل شوي اسمه مسارات السياسات والتشريعات وهي من الممكنات اللي تخدم المحتوى المحلي
1: طيب بس لما نغوص مع المسارات زيادة آه المسارات هذه وش الفايده منها و... وانا كشركه ولا كمنشاه ايش اسوي تحت كل مسار ممتاز خلينا اتكلم اليوم عن آه... يجب أن نفرق ونحن نتكلم هل نتكلم
0: عن جهة حكومية أو جهة خاصة أو فرد كل واحد من الثلاث هذا مختلف في طريقة تفاعله مع المحتوى المحلي اليوم الفرد لا تستطيع أنت إقناعه إنه يدفع في المحتوى المحلي إلا إذا اقتنع بجودة المنتج المحلي واليوم ذكرها يعني سمو ولي العهد يوم قال انه بند السياحه عندنا يعتبر من الاعلى انفاقا إن يمكن قد يكون ثالث اعلى انفاق صحيح. وقال ان هذا المسار او هذا البند لا تستطيع يعني قراره من البدايه الى النهايه ب يعني يبدا وينتهي بفكر المواطن السعودي ما اقدر اتحكم فيه لانه اذا اقتنع ان هذا الترفيه مناسب له سيدفع لا يقتنع سيكون هناك تسرب في في انفاقه فتفاعل اليوم مختلف لكن لما تجي تتكلم اليوم عن الصناعات العسكرية وخلافه فهي هناك بعض الجهات اليوم قاعدة تحاول تمارس هذا الجزء وهذه المستهدفات في جلب هذه التقنية سواء كانت الحساسة أو الغير حساسة مثل ما ذكرها سمو ولي العهد بنقلها إلى المملكة العربية السعودية طيب، لما نجي اليوم نتكلم عن زي ما لك يجب أن نصنف أو نعرف اليوم إحنا نتكلم محتوى محلي وين المسارات هي تنطبق على الجهات الحكومية لما نتكلم عن الجهات الحكوميه نتكلم عن اول مسار وهو اهم مسار اللي هو تضمين او اللي هو مسار العمليات الدوريه اللي هو تضمين المحتوى المحلي اشتراطات المحتوى المحلي ابتداء من دوره الشراء حتى دوره الدفع او حتى نهايه دوره الدفع بمعنى انه في الكراسه يجب انك تضمن المحتوى المحلي في الترسيه يجب انك تضمن المحتوى المحلي وقت التعاقد يجب أن يكتضم المحتوى المحلي هل ينتهي هذا العمل؟ ينتهي هذا العمل مع المشتريات لكن هناك متابعة من هيئة المحتوى المحلي على الجهة الحكومية وكذلك فرق المحتوى المحلي داخل الجهة الحكومية بمتابعة التزام هذا المقاول بالاشتراطات التي وضعت في مرحلة الشراء فبالتالي تتابع مدى التزامه وتعهداته اللي وعد فيها في حالة عدم التسامه نسبة الانحراف تكون هناك مجموعة من الجزاءات والغرمات تقع على
1: هذا المقاول هذا بالنسبة لمسار العمليات الدورية ماذا عن بقية المسارات؟ سؤال جميل خلينا نتكلم عن مسار تحطين الصناعة طبعا يتم العمل مع هذا المسار
0: مع الجهات التي لديها مناسات يمكن من خلالها تفعيل أسلوب المشاركة الاقتصاديه اللي هو التوازن الاقتصادي بالاضافه الى الجهات التي يحتمل من خلال مشترياتها تفعيل اسلوب توطين الصناعه ونقل المعرفه ابتداء من طرح المنافسه وحتى اكتمال التنفيذ. لما نتكلم عن هذا الاسلوب هو اسلوب جديد في نظام المنافسات هو اسلوب مستحدث كفلته اللائحه. مختصره هو تشجيع المستثمر ان ينقل تجربته وخبرته الى المملكه العربيه السعوديه. وتهيئة هذا الجو اللي يجعله مطمئن حينما ينقل أمواله أو ينقل تقنيته إلى المملكة العربية السعودية. واحدة من أكبر الأشياء اللي تجعل يعني المستثمر مطمئن نقطة التعادل في استثماره أو العائد من هذا الاستثمار. كلنا نعرف أن رأس المال جبان انتقاله إلى المملكة العربية السعودية. مع مجموعه تشجيعات مطمئنه ستجعل من السهوله انتقاله الى هذا المكان لكن السؤال كيف اليوم بعد المشاركة مشاركة بعض البيانات أو بعض الأهداف الاستراتيجية سواء مع هيئة المحتوى المحلي أو داخل الجهات الحكومية بتحليل الطلب على مجموعة من من المنتجات التي قد تأتي من خارج المملكة العربية السعودية وتتقاطع مع إدارة المخاطر وإدارة الأزمات كلنا نشوفنا في فترة كورونا كيف أن سلاسل الإمداد اليوم تأثرت في بعض المنتجات وخلافه كل هذه الأمور لما يكون عندك اليوم بعض المستهدفات الاستراتيجيه اللي تخدم الوطن وتخدم المواطن بتوطينها في المملكه العربيه السعوديه ومن خلال علاقه بعض التجار اللي عندك او المستثمرين تستطيع انك تقنع هذه الشركه العالميه انها تاتي للمملكه العربيه السعوديه بعض التطمينات، واحده من التطمينات انك تقول له يا ابن الحلال ترى لما تستثمر في المملكه العربيه السعوديه جزء من مشترياتك عندك وعد من الجهه الحكوميه بشراء هذه المنتجات لمده 10 سنوات او سبع سنوات او خمس سنوات. هذا يعطي جزء من الأريحية والاطمئنان إنه اليوم هو راح ينتج وراح يبيع هي الإشكالية ليست في الإنتاج غالباً الإشكالية في البيع فلما تجي تضمن الجهة الحكومية وتعطيه وعد بالشراء هذا دليل على النوع من الأريحية خلق روح من الطمأنينة والارتياح لهذا المستثمر إنه ينقل تجربته إلى المملكة العربية السعودية نيجي نفكر فيها طيب من طريقة ثانية توطين الصناعة ونقل المعرفة هل لأجل النقل فقط يعني ننقل لأجل النقل لا إلى أهداف تتعلق بإدارة المخاطر أشياء استراتيجية لإستدامة الموارد. تتكلم اليوم عن توطين سلاسل الإمداد وهي أحد أهداف المحتوى المحلي متوسطة المدى لتخلق نوع من تقليل التكاليف. اليوم تتكلم عن بعض المنتجات ذات الأهمية النوعية والاستراتيجية في حالة توطينها سيجعل الاقتصاد مزدهر. وبالتالي تستطيع المملكة العربية السعودية تصدير هذه الخبرات وهذه المنتجات وتحقيق جزء من الرؤية بأنها تكون موقع لوجستي. اليوم أنت تتكلم عن بعض من المشاريع الطموحه اللي احنا شفناها وبدا توطينها في المملكه العربيه السعوديه. اليوم نشوف ال ال وحسب ما اعلن في موقع الهيئه الفلاتر التناضحيه في تحليه المياه اليوم تم صحيح توطينها صحيح. تتكلم اليوم عن شفنا في ازمه كورونا وطنت كثير من الاشياء والقائمه تطول في هذا الجانب. صحيح
1: حتى اكتفاء آه نعم. وصلوا تقريبا الان الى 130 مصنع.
0: ما شاء الله تبارك
1: الله 130 مصنع. ما شاء الله تبارك الله. تحت برنامجهم اكتفاء اللي هو المحتوى المحلي. جميل. فهذا كله تحت توطين الصناعه. صحيح. خليني ارجع قبل اللائحه.
0: هل هذه الفكره اصلا فكره جديده او لا؟ ومن هي الدول التي عملت عليها؟ اذكر قصه للملك عبد العزيز رحمه الله عليه حينما راى مجموعه من الحجاج عندهم اشكاليه في المياه العذبه. بعد ما يجوا للميناء او بعد ما يجوا خلي أقول لك للميقات فأمر بأنهم يجلبوا شيء اسمه الكنداسة الكنداسة هي كلمة لاتينية تتكلم عن تبخير الماء وكذا وكنوع جهاز يساعد الحجاج على توفير بعض المياه العذبة لتسهيل مهمتهم من هنا الكنداسة تطورت ومرت بمراحل كبيرة 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 حتى دخلت اليوم في تحليه المياه واليوم نسمع أن المملكة العربية السعودية في تحلية المياه نسبة التكلفة لديهم أقل من المتوسط العالمي ومستهدفين أرقام قياسية عالمية ونسمع اليوم أن تحلية المياه وهي يعني قصة نجاح في المملكة العربية السعودية في توطين الأغشية التناضحية كل هذه الأمور تكتشف أنه سيجد ويلمس الفائدة منها المواطن وكذلك البلد وكذلك هو
1: أمن استراتيجي للمنطقة بإذن الله. تكلافية كذا غلقنا مسارين اللي هو مسار العمليات الدورية ومسار التوطين والصناعة. نعم لمن أراد الاستزادة في توطين الصناعة
0: ونقل المعرفة يذهب يسمع ويقرأ عن تجربة الصين وتجربة اليابان هذول الاثنين استطاعوا جعل اتحاد بين الموردين والمصنعين والمشترين. وبالتالي استطاعوا يخلقون محتوى محلي قوي من خلال التوطين ولها ارقام قويه وتشد الباحث فيها فمن اراد ان يستزيد يعني يطلع على هذه التجربتين. المسار الثالث مسار البيانات. اليوم البيانات هي شريان اساسي في اي مشروع انت اليوم راح تبدا فيه. مسار البيانات من خلاله تستطيع اتخاذ قرار. لكن دائما حينما تتكلم عن البيانات تسال نفسك سؤال. ما مدى جودة البيانات؟ نفج البيانات هو هاجس مهم لكل شخص سيبدا من هذا المكان. جودة البيانات من جودة التنفيذ، جودة البيانات من جودة السيستم اللي عندك او او التسجيل هذه البيانات، جودة البيانات احيانا من جودة التخطيط. احيانا الناس ما تربط بين التخطيط والبيانات. اليوم وجود رؤية الى 2030 تجعلك يجب ان تخطط للمستقبل اليوم كثير من الجهات الحكوميه مطالبه بتخطيط شيء اسمه المحفظه الخمسيه واعلنت مجموعه من الجهات الحكوميه بانتهاءها من المحفظه الخمسيه ونبارك لهم هذا هذا التوجه الجميل المحفظه الخمسيه معناها انه انا راح اعرف مشاريع لمده خمس سنوات قدام لما تكون عندك هذه المعرفه انك تعرف ماذا ستعمل خلال الفترة القادمة معناه تستطيع أنك تخطط بشكل أفضل معنا عندك مجموعة من البيانات تستطيع أنك تتعامل معها بشكل أفضل. احنّا اليوم نتكلم عن مسار البيانات. مسار البيانات حسب ما أتى من الهيئة هو مسار يعني تفاعلي بين الجهات الحكومية وبين الهيئة بتزويدها بالبيانات اللازمة سواء على المشاريع المستقبلية أو المشاريع الحالية. هذا التفاعل أنا متأكد أن الهيئة حسب تصريح رئيس الهيئة اليوم أنّه عندهم يعني جزء من تحليل هذه البيانات لمعرفة الطلب القادم على مجموعة من المنتجات أو تزويد لمعرفة خلينا إعادة هيكلة هذه البيانات وتزويدها للمهتمين فيها بطريقه تتناسب مع السوق وتناسب مع الهيئه هذا حسب تصريحهم وانا اعتقد ان مسار البيانات من اهم المسارات اللي استطيع من خلاله التحرك للمرحله المقبله باذن الله
1: ممتاز في كذلك توقع للشركات الخاصه اللي هي مبادره شريك كذلك توقع للجهات الحكوميه ممكن عن طريق نفس الهيئه نعم. لكن كذلك سمعت للشركات الخاصه اللي هي مبادره شريك نعم. طب نروح لمسار التشريعات نروح لمسار التشريعات مسار التشريعات حسب
0: ما جاء في الرؤية أن أحد الممكنات لركيزة المحتوى المحلي التشريعات غالبا عدم وجود التشريعات يجعل التحرك صعب كأنك تتحرك في رمل ثقيل أنا هذا تشبيهي قد تكون كثير من المبادرات اللي اليوم نشوفها قد تكون موجود عند ناس كثر في الفترات السابقة لكن لعدم وجود تشريع قد يكون من الصعب التحرك اليوم التشريع مع التمكين اليوم التشريع وجه بضروره تنميه المحتوى المحلي، اليوم التشريع يقول ان كل تشريع جديد يجب مراجعته بما يتوائم مع المحتوى المحلي. وهذا الامر تمكين غير سهل جدا، وانا أشوف طموح. لكن يجب استشعار هذا الشيء من خلينا أقول لك اللجان الذي تعمل في التشريعات الجديدة اليوم التشريع يعني يروح إلى لائحة إلى نظام يذهب إلى سياسة إلى استراتيجية يذهب التشريع حتى على مستوى التراخيص التي تخرجها الجهات الحكومية يذهب التشريع حتى على الحوافز التي تعطيها الجهات الحكومية للمستفيدين كل هذه التشريعات تستطيع إنك تعمل خليط مميز يدعم المحتوى المحلي، بما يخص التشريعات ذكرنا انها هي عباره عن مجموعه ممكنات. السؤال الاهم هل الجهه الحكوميه ترى نفسها لاعب اساسي او ادارات او وحدات او فرق المحتوى المحلي حسب الهيكل النظامي او التنظيمي عفوا داخل الجهه الحكوميه تنظر على انها مطوره اعمال وتستفيد من هذه الممكنات لخلق منتج مميز تقدمه للمستفيد النهائي؟ هذا السؤال انا اعتقد مرتبط بطموح الجهه ومرتبط حسب وعي الجهه وتنوع هذه الممكنات. أه لما اجي اتكلم عن فارس العيد ووجهة نظري انا اليوم انا اعتقد انه بناء على مراجعتي كثير من الهياكل التنظيميه الموجوده في الجهات الاعلى نضجا في المحتوى المحلي يوجد عندهم اقسام اسمها تطوير الاعمال. فبالتالي هذه التجربه الجميله اللي وجدناها اليوم سواء كان في القطاع العام او في القطاع الخاص للجهات اللي خلقت هذا النوع اللي هو تطوير الأعمال أنا أعتقد هذه التجربة يجب أن تعمم لكن يحتاج لها مجموعة من المهارات ما فائدة تنوع الممكنات والسياسات والتشريعات إذا ما وَأَمْتَها مع الأهداف الاستراتيجية للجهة نفسها أنا أعتقد إذا كان عندك اليوم خلينا نفترض تمويل وعندك مشورات فنية وعندك برامج للتعثرات، وعندك برامج للوعي، وعندك برامج تدريبيه، لماذا لا يتم خلق منظومه متكامله من هذه الممكنات وتقديمها للمستفيد النهائي وقياس اثر هذه الممكنات بالطريقه اللي تحقق انت مستهدفاتك. انا اعتقد هذا شيء طموح ويحتاج عمل متخصص
1: قليلا، لكن اعتقد انه راح يكون الاثر فيه اكبر. آه، هذا بما يخص السياسات والتشريعات. طيب الان باقي مسارين اللي هو التخصيص والاسناد، نبدا بالتخصيص.
0: آه، التخصيص صراحه آه مهم وذو شجون يعني آه ما جاء في نظام التخصيص الجديد في المملكه السعوديه اقرار رفع مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي والقومي من 40% الى 65% ويعود رفع او رفع نسبه المحتوى المساهمه الى المساعده على التشجيع لجذب الاستثمارات الوطنيه والاجنبيه. ذلك من اجل المساهمه في الناتج المحلي السعودي، الامر الذي سينعكس على سوق العمل السعودي والاستثمارات في المملكه بحيث يعزز الاصول او الوصول الى التنميه المستدامه. الى جانب العمل على تعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الخاص. طبعا فوائد الخصخصه الجديده للقطاع الخاص هو قدره القطاع الخاص على التوسع في مشروعات البنيه التحتيه والخدمات العامه التي يتم تقديمها لجميع المواطنين والمقيمين على ارض المملكه العربيه السعوديه. كما يعمل نظام الخصخصه في السعوديه الجديده على تنظيم كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص والعمل على إشراف عليها ومتابعتها إلى جانب مراقبة كافة العمليات والإجراءات والعمل على تطويرها بشكل يتلاءم مع تحقيق أهداف الرؤية اليوم عندنا برنامج برنامج او والتخصيص في الرؤية الخصخصة ما هي سهلة اليوم لما تيجي تقول أنا راح أجيب القطاع الخاص يساعدني في تنمية مشاريع الحكومية بدل ما كانت الحكومة تقوم فيها بالنسبة 100% اليوم سأجعل مشاركة القطاع الخاص وهذا الذراع خلي أقول كل ما زاد تفعيله زاد تسريع العمليات واستدامة العمليات ورفع كفاءة العمليات ولما نتكلم عن البنية التحتية أو المشاريع الضخمة هذه معناها إنفاق ضخم جدا سيتوجه من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص طيب لما نقول هذا التحول أو خلي أقول لك النقل إلى القطاع الخاص لم يهمل المحتوى المحلي في هذا التحول، بل هو أساسي وموجود وسيكون من ضمن الإشتراطات مع هذه التعاقدات الجديدة. اليوم نرى أن المحتوى المحلي لما تجي تقول لما تيجي تقول إنفاق حكومي بالكامل هو موجود في مسار التضمين اللي هو العملية الدورية. لما تجي تقول لي مشاركة القطاع الخاص أقول لك موجود. لما تجي تقول لي المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقول لك موجود في اللائحة. لما تجي تقول لي على مستوى الممكنات والتشريح نجده موجود لما نجي على المسار الأخير والمسار الإسناد اليوم مهام الجهات الحكومية تعطى لشركات تقوم بها نيابة عن السعوديه نيابة عفوا عن الجهات الحكومية كذلك لا يغفل هذا الجانب جانب المحتوى المحلي فيها فبالتالي هي عمليات محوكمة للسيطرة أو توجيه، يعني ما احب كلمة السيطرة، توجيه آه المشتريات الحكومية لما فيه خير للاقتصاد السعودي من خلال توجيهه للمحتوى المحلي والمنتج
1: المحلي. وخلينا يعني آه نعدها الآن. ست مسارات تسير مسار العمليات الدورية، مسار توطين الصناعة، مسار البيانات، مسار التشريعات، مسار التخصيص، ومسار الاسناد صحيح طيب ممتاز الان كذا شرحت لنا بشكل عام الست مسارات لكن انا تحت توطين الصناعه نعم. آه نبغى نغرز فيه زياده اباك تعطينا علاقه توطين الصناعه مع التقنيه توطين الصناعه مع التصدير توطين الصناعه كذلك مع الاحلام
0: الله يكفينا شر التغريز بس
1: <تصفيق> طيب أه
0: خلينا نقول نغوص فيه اكثر يلا أه لما نتكلم عن الرؤيه احنا نتكلم عن مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر ووطن طموح لما نتكلم عن مجتمع حيوي تتكلم عن مثل الحد من التلوث، حمايه البيئه، تهيئه المناطق الطبيعيه هل هذه الثلاث امور او غيرها تحتاج تقنيه؟ اعتقد تقنية لا تنفك منها لما نتكلم اليوم عن اقتصاد مزدهر نتكلم عن توطين الصناعات نتكلم عن تعزيز الابتكارات وريادة الأعمال نتكلم عن جذب الاستثمار الأجنبي نتكلم عن رفع نسبة المحتوى المحلي وتتكلم عن زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجد أن بعضها فيها تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بمعنى لما تقول ابتكار قد يكون التقنية جزء من هذه الابتكارات. اما التحفيز فاحنا كفننا التحفيز من خلال السياسات والتشريعات اللي ذكرناها قبل قليل، لما نتكلم عن وطن طموح نتكلم عن ضمان تحقيق الامن التنموي وتتكلم عن ضمان استفاده مستدامه من الموارد مثلا الماليه او خلافه من هذه الاشياء وكلاهما فيها يدخل فيها اليوم الابتكار التقني. اليوم الابتكار التقني اعتقد انه سيسهل عليك من التكاليف سيرفع جوده العمليات التشغيليه سيختصر عليك كثير من القرارات سواء إذا دخل فيها من الذكاء الاصطناعي او خلافه اليوم حتى على مستوى البنى التحتيه نجد ان الابتكار يدخل فيها بعمليات كثيره يعني لما نتكلم عن الزراعه او التلوثات او خلافه تجد مثل المستشعرات تجد إن شيء يقيس نسبه رطوبه التربه امور كثيره كل ما دخلت في قطاع من القطاعات اللي اتكلم فيها اليوم في هذا الوطن ستجد انه في سلسله امداد في سلسله امداد ستجد هناك بعض المراحل اللي تحتاج الى تقنيات معينه تستطيع ان تتوقعها طيب هذا بشكل عام لما نتكلم عن استدامه البئيه وتوفير احتياجاتها الاساسيه نتكلم عن رفع النسبه الصادرات من 16 الى 50% نتكلم عن اشراك القطاع الخاص من 45 الى 65% كل هذه العمليات التقنيه راح تكون جزء منها وحينما ننتقل إلى موضوع الإحلال عندنا نوعين من الإحلال إحلال مطلق وإحلال نسبي. المطلق بمعنى أن كل المنتجات يعني سيتم إنتاج هذا المنتج بشكل مطلق في المنطقة بمعنى سيتم إغلاق أو عدم استيراد هذا المنتج وسيتم إنتاجه بالكامل في المنطقة يعني مثلا لما نقول جوالات بدل ما نقول جوالات مستوردة سيكون منتجات وطنية جوالات وطنية. الإحلال النسبي بمعنى أنه سيكون يعني جزء من هذا المنتج توطينه في المنطقة. وهنا الفرق بين الاثنين، وكل واحد له سلبيات وله إيجابيات. اليوم لما نيجي نتكلم عن لماذا الدولة تتبع سياسة إحلال الواردات؟ طبعا لمجموعة أشياء. واحدة منها مثلا حماية الصناعة الناشئة لديها والاستثمارات القوى العاملة. الثانية لتنمو الدولة بصناعات وتجعل السوق المحلي يتسع، يعني بدل ما كانت تصدر فقط منتج واحد او منتجين من خلال عمليه الاحلال هذه سواء كان النسبي او المطلق في الاخير الدوله تستهدف انها تصدر مثل الارقام اللي ذكرناها قبل قليل كذلك لرفع قيمه عملتها اليوم لما انا اوطن انا معناها راح انتج بعد ما انتج سواء كان تقنيه او خلافه معناها راح اصدر معناها راح يكون في طلب على على على, على, على عملتي الشيء الثالث حل مشكلة البطالة اليوم راح أخلق مجموعة من الوظايف لما أجي وطن هذه التقنيات أو هذه الابتكارات أو هذه الواردات بشكل واسع كذلك راح احل مشكله العجز في ميزان المدفوعات إن يعني الصادرات اعلى من الواردات كذلك سياسه احلال الواردات تقضي على الظاهره الثنائيه في السياسه التجاريه يعني بدل ما يكون انا عندي منتج واحد او الدوله تركز على قطاع واحد راح يكون عندي اكثر من قطاعات الدوله ستحاول ان تنمي او تنمي عدد عدد كبير من القطاعات اما سلبيات سياسه احلال الواردات راح يكون في البدايه جودة المنتجات الوطنية قد تكون أقل من جودة الواردات وهذه واحدة من التحديات اللي تواجهها اليوم أي دولة تحاول أنها توطن اثنين عدم كفاية الصناعات المحلية لسكان الدولة وعلشان كذا اليوم نقول الإحلال قد يكون نسبي علشان ما تقع في هذا الخطأ كذلك أنه أحيانا بعض الدول تركز على القطاعات أو المنتجات الاستهلاكية وتنسى المشاريع الرأسمالية أو المنتجات الرأسمالية وهنا اشكاليه تقع في في طريقه التعامل مع مع هذا التوطين، كذلك احيانا يعني نقرا بالكتب ان احيانا تعزل الدوله نفسها من التكنولوجيا، وانا يعني وهذا موضوع في في اخذ وعطاء يعني في, في 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 طريقه التعامل مع توطين توطين الواردات. ثانيا في هناك سياسه اسمها التصنيع لاجل التصدير. هذه السياسه ناجحه لان كل دوله تخصص تتخصص بما تجده وهي خبيرة فيه وظليعة فيه ستصنع وسيكون منتج ذو جوده بمعنى الاهميه النسبية للمنتجات فبعد ما تكلمنا عن إيجابيات وسلبيات توطين الواردات وأنا أعتقد أنه كان في برامج اسمها تحسين الميزان المدفوعات أو الميزان التجاري في كثير من الجهات الحكومية. أعتقد أنه كذلك أنه يجب على الجهات الحكومية التنبؤ بما تحتاجه من متطلبات أو منتجات وتحاول تربطها إذا كانت موسمية أو غير موسمية أو هي استراتيجية أو غير استراتيجية لتحقيق هذا تحقيق التوطين المناسب في سلاسل الإمداد. أنا متأكد إن شاء الله أن كثير من قيادات الجهات الحكومية اليوم هي يعني قيادات طموحة نتمنى لهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله يعني أن يكون اقتصادنا
1: مزدهر ووطن طموح مثل ما كان في الرؤية تيك الصحة والعافية شرح كافي وافي للسؤال الثالث الآن تكلمنا عن الإطار النظامي اللي هو هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي تكلمنا تكلمنا كذلك عن مفهوم المحتوى المحلي وأنه زي ما تقول يصير في في دوران اقتصادي نعم ومننا الفلوس نعم. ما تخرج خارج المملكه. اتكلمنا عن السته مسارات باستفاضه. نعم. الان نروح للسؤال الرابع. نعم. ما هي مستهدفات المحتوى المحلي نعم. في رؤيه المملكه 2030؟ ممتاز.
0: طبعا هي كثيره، لكن خلينا نذكر على سبيل المثال مثلا برنامج التحول الوطني. في مثلا بالهدف السابع يقول لك زياده مساهمه المنشات الصغيره والمتوسطه في الاقتصاد الوطني. هناك مستهدف واضح ل خلي اقول لك اشراك القطاع الخاص والمساهمه في زياده مساهمه المنشات الصغيره والمتوسطه. اليوم اللائحه تعطيهم تفضيل 10% للمنشات الصغيره والمتوسطه، وهنا احنا ندعو المنشات الصغيره والمتوسطه لاستخراج شهاده اسمها شهاده
1: منشات الصغيرة والمتوسطة أوكي. شهادة المشاهدة الصغيرة والمتوسطة أعطي أفضلية
0: أنت... 10% اليوم أنك شركة كبيرة وانت شركة صغيرة أو متوسطة من خلال هذه الشهادة حتى وإن كان سعرك في مدى 10% تستطيع الفوز في هذا العطاء أو هذه المنافسة الهدف الثاني زيادة مساهمة الأسرة المنتجة في الاقتصاد زيادة الأسر المنتجة يعني خلق لكم متنامية الصغر أحيانا نجدهم مثلا في بعض المهن مهن الصيادين وكثير من المهن النحالين وغيره وكثير من القطاعات اليوم القطاعات الموجودة في الدولة نجد أن هناك مساهمة من الأسر المنتجة فيجب على الجهة الحكومية كما هو معمول به الآن وكذا من الناس قد يكون لا يعرف هذه المعلومة أن تعتني بهذه الأسر الأسر المنتجة بما يسمى الأسر المنتجة كذلك تعزيز الاهتمام الشركات أو الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني ولما نقول الاستدامة مفهوم الاستدامة مفهوم واسع جداً يدخل تحته الموارد وكثير من الاشياء، وهنا تاتي التقاطعات حسب القطاع وحسب حسب الجهه. كذلك ضمان تحقيق الامن التنموي والغذائي، كذلك ضمان تحقيق استفاده مستدامه مستدامه من الموارد الماليه. كل هذه الامور تتقاطع مع مع المحتوى المحلي. لما نتكلم عن مستهدفات برنامج تطوير الصناعه الوطنيه والخدمات اللوجستيه نجد مثلا هدف توطين الصناعات الواعده، وذكرنا عنه وفسرناه قبل قليل بعده وهنا يأتي حسب طموح الجهة وبرامجها في هذا التوطين وكذلك رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الغير نفطية كما هو في الهدف الثامن في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية كل هذه الأهداف تتقاطع مع المحتوى المحلي وأنا متأكد أن هناك أهداف أخرى وهي مثل ما ذكرنا في بداية هذا اللقاء الجميل أنه هي أجندة وطنية لتوجيه الإنفاق للمنتج المحلي او الوطني
1: حمسنا نروح للسؤال الخامس السؤال الخامس ما اثر تنميه المحتوى المحلي
0: نعم في البدايه يعني لما نجي نتكلم احنا عن المحتوى المحلي فيه مجموعه اهداف استراتيجيه انك يعني تاخذ انت موقعك المميز في المنطقة وتكون وتحول إلى منطقة لوجستية. بالإضافة إلى في بعض المستهدفات أو بعض الآثار المترتبة على المدى القريب. يعني اليوم احنا لما نتكلم على الإنفاق تم ضبطه معناه نتكلم اليوم عن تعزيز أو توفير نسبة أكبر من الريال لتعزيز الصناعات الوطنية. نتكلم عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والآثار المترتبة من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لما نتكلم عن آثار المترتبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضبط الإنفاق الحكومي ووجهناه بالطريقة الصحيحة معنا نتكلم عن إسهام في توفير الوظائف للكفاءات آه الوطنية. على المدى المتوسط آه كل هذه الأمور رح تقلل من تكاليف سلاسل الإمداد رح تحسن عملية التشغيلية والتصنيعية. على المدى البعيد أنت تتكلم عن منافسة الصناعات الوطنية على المستوى إقليمي وعالمي والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات. تتكلم عن كذلك رفع الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية كل هذه الأمور سواء كانت على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد وأنا أقتبس ترى هذا الكلام من الأستاذ العوجان ذكر هذا الكلام في منتدى المحتوى المحلي هذا الكلام يعني نتفق معه 100% ونتمنى بإذن الله نرى أثره في القريب العاجل سواء كان على المسؤول المتوسط أو على المسؤول البعيد ونحث أصحاب الهمم ومثل ما قال الشاعر يعني على قدر اهل العزم تاتي العزائم أه نامل ان شاء الله سواء كان من المستثمرين أه او الجهات الحكوميه او الافراد بي يعني خلي اقول لك توجيه انفاقهم للمنتج المحلي لان في الاخير فائده هذا الريال المنفق داخل الاقتصاد السعودي ان شاء الله سياتي اكله له والجيرانه والاهل منطقته وكذلك المملكه العربيه السعوديه
1: السؤال السادس ما هي اهم تحديات المحتوى المحلي جميل احنا لما نتكلم عن اهم أه...
0: التحديات في تطبيق المحتوى المحلي داخل الجهات. اول أه... تحدي تواجهه راح يكون انشاء الفرق اللي اتت بالامر السامي. أه... اعتقد اليوم مفهوم المحتوى المحلي لا تستطيع انك تقول انه مشتريات 100%. لو حطيته تحت دائره المشتريات عمر المشتريات ما دخلوا مع الجهات الفنيه في دراسه المشاريع. فستجد هناك بعض الجدارات تنقص اداره المشتريات. ولا عمر المشتريات تابعت مشروع في موضوع الدفعات حقته. فكذلك ستجد ان هناك تحدي بوضعه تحت اداره المشتريات. لما تجي تقول تحت اداره الماليه ستجد نفس التحديات اللي ذكرناها في المشتريات ستنطبق على الماليه لكن من الجهه الثانيه في الدوره. يعني الماليه ما عمره ضمنوا شيء في الكراسات ولا عمره ضمنوا شيء في العقود ولا يدخلون في موضوع الترسيه. فكذلك هنا تجد إن برضو المشية ما راح تكون مشية واضحة أو ثابتة. فمعناها الخطوة الأولى يجب أن يكون هناك تحليل للجدرات الخاصة بالمحتوى المحلي. لما تحلل الجدرات ستجد إنك تحتاج شخص له علاقة في المشتريات، شخص له علاقة مثلاً في التحصيل أو متابعة الالتزام بما يخص الدفعات، ستجد إن شخص له علاقة في الدراسات اللي هو ما قبل دورة المشتريات اللي هو دراسة نسبة المحتوى المحلي في هذا المشروع. وهذه النسبة ما هي بنسبة احتباطية تحط مثلا 100% محتوى محلي انت راح تسبب ازمه للمقاول في عدم تحقيقه لهذه النسبة وسيكون اثره على الاقتصاد السعودي يمكن اشد منك لو حطيت نسبة معقوله تنفع فيها الوطن وكذلك يستفيد منها المقاول انت يجب انك تنظر لشعره معاويه هذه كيف تحط النسبة اللي يستطيع المقاول تنفيذها وتحقيقها بشيء من الطموح وبنفس الوقت لا تعاقل المقاول في تنفيذ مهمته لأنه في الأخير هو مشروع وطني. فنرجع للموضوع يجب أن تحل الجدرات هذه ستجد أنك تحتاج مجموعة من الجدرات لتكوين فريق قوي للمحتوى المحلي. إحنا اليوم ذكرنا أو هذه الجدرات اللي قلتها قبل شوي ترى على مسار واحد. إن تحتاج مجموعة جدرات أخرى تخص مسار تخصيص مسار الإسناد. مسار السياسات والتشريعات قد تحتاج شخص قانوني لما تيجي تتكلم عن مسار التوطين مسار التوطين قد تحتاج نموذج احصائي او تحليلي لمعرفه الطلب كل هذه التفاصيل حينما تجمعها ستستطيع خلق فريق محتوى محلي قوي النقطه الثانيه الهيكل التنظيمي يعني استراتيجيا احنا دائما نقول ثلاث اشياء هيكل تنظيمي ممكنات تقنيه وموارد الهيكل التنظيمي حسب الجهة وحجم الجهة هي وحدة أو لجان أو إدارة أو وكالة يعني أنا وجدت بعض الجهات الحكومية المحتوى المحلي مربوط بوكالة وهذا اللي أهميته وحجمه الكبير الهيكل التنظيمي ما له أساس صح أو خطأ إلا بعد ما تحل المجموعة من الأشياء لكن استراتيجيا يجب أن تضع المحتوى المحلي في مكانه المناسب هذا اللي نستطيع ان نقوله. وش هو المكان المناسب؟ حسب حجم الجهه، حسب توجه الجهه، حسب المستهدفات الاستراتيجيه للجهه، تختلف هذه الامور بناء عليه تستطيع انك تتخذ القرار المناسب. لكن انا لا، لست مع الذي يعني يمشي الاعمال عن طريق اللجان، يعني اللجان غالبا اقل كفاءه من انك تجعل فريق متخصص يقوم بالاعمال. فانا مع ان يكون فريق متخصص كونه وحده او اداره او قسم او وكاله هذا يرجع للجهه حسب رؤيتهم في الهيكله التنظيمي الخاص بهم هذا واحد المكنات التقنيه لما نجي نتكلم عن المكنات التقنيه احنا نتكلم بس معليش من عن... قبل ما نروح
1: المكنات التقنيه الان انا كاداره محتوى محلي او المسمى اللي حنسميه سواء وكاله او غيره الان كاداره انا في النهايه متى اخليها تحت اداره الماليه متى اخليها تحت اداره المشتريات متى اخليها تحت اداره المشاريع متى اخليها ممكن في النهايه ترجع للرئيس التنفيذي وين المكان الصحيح كهيكل تنظيمي نعم. لاداره المحتوى المحلي نعم قد تصادف احيانا
0: كثير من اللي اللي يعني بسبب قله الوعي تحجيم لعمل المحتوى المحلي هذا التحجيم يجعل المحتوى المحلي هو عباره عن عمليات تشغيليه لا تتعدى الكراسه والعقد والترسيه وهذا شيء انا اعتقد لن يجعل تحقيق المستهدفات بالموضوع السهل هذا مبدئيا طيب نرجع للامر السامي الامر السامي كان واضح انه فريق المحتوى المحلي مرتبط برئيس الجهه ورئيس الجهه يحق له تفويض من يراه مناسب فنجد انه هو في الاساس يتبع لي رئيس الجهه او المسؤول الاول للجهه طيب نروح للمنطقه الثالثه حينما يتم تفويض رئيس الجهه الى 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 جهه داخل جهته او شخص داخل جهته او خلينا ترض وكاله تابعه لجهته. ياتي هنا الشكل التنظيمي للجهه، لا تستطيع ان تقول هذا الشكل النظامي هو الافضل. في علم الاداره لا يوجد هيكل تنظيمي هو الافضل. لانه يجب ان تقوم تقوم عمليه التصميم للهيكل التنظيمي بناء على مجموعه المعطيات وهذه مجموعه المعطيات ما تستطيع اليوم اني اني انا اذكرها الان على عجاله، ولكن تم عمل مقارنات لهياكل تنظيميه للجهات الحكوميه والقطاع الخاص، قمنا فيها احنا ومجموعه من الزملاء معنا. راجعنا تقريبا حوالي 14 هيكل تنظيمي. ومثل ما ذكرت قبل قليل تجد ان بعض الجهات الحكوميه تجعلها وكاله مرتبطه بالازمات والمخاطر. وبعض الجهات هي عباره عن وحده، وبعض الجهات عباره عن لجان، وبعض الجهات عباره عن اداره. اسهل شيء انا اقدر اقوله في يعني الهيكل التنظيمي في يعني في نهايه المطاف لا يوضع الا لتحسين العمليات ورفع كفاءه العمليات وتحقيق المستهدفات وتسهيل عمليه التواصل يعني وتوحيد الاجراءات وفصل المهام يعني له له مجموعه خلي اقول لك مبادئ في تصميم الهيكل التنظيمي فهنا ترجع الى مراجعه الجهه الحكوميه او القطاع الخاص لاعمالها وحجمها ومبادئ تصميم هذا الهيكل التنظيمي لوضع المحتوى المحلي في مكانه المناسب ففي الاخير لا يوجد مكان مناسب الا انه يمكن بالقيام باعماله حسب ما تراها الجهه. فنيجي للنقطه الثانيه اللي هو احنا تكلمنا على هيكل التنظيم نيجي نتكلم عن المكنات التقنيه، الممكنات التقنيه اليوم مكفوله بعده امور، مكفوله بمنصه اعتماد وهي الاهم. اليوم لائحه المحتوى المحلي تكلمت عن اساليب اساليب المنافسات. يعني تكلمت عن شيء اسمه القائمة الإلزامية، تكلمت عن التفضيل السعري، تكلمت عن اللي هو الأساليب اللي جت فيها اللائحة. ما حبيت أنا أتوسع فيها لأنه التوسع فيها خلي أقول هو مكفول ومؤتمت في منصة اعتماد. فبالتالي الشخص الذي سيعمل في منصة اعتماد سيجد انه مؤتمته لكن يجب عليه فهم اللاعح بشكل صحيح لتطبيقه في منصة اعتماد بشكل صحيح ويجب على الطرف الثاني اللي هو المقاول معرفة الالتزامات اللي عليه والاشتراطات اللي عليه والمخالفات اللي قد تقع عليه في حالة عدم التزامه وهذا الشيء يأخذه من هيئة المحتوى المحلي من خلال برامج الوعي بالإضافة إلى الذهاب للمكاتب المتخصصة المعتمدة لمعرفة خط الأساس والتقارير اللي يجب عليه تسليمها حسب ما هو متبع فبالتالي خلي أقول لك الأنظمة التقنية مكولة في منصة اعتماد من خلال اللائحة وأكيد أنها ستطور مع الوقت يعني لا توجد مثلا شيء تقني لا يطور والجزئية الثانية وهي طموح الجهة الداخلي كمنصات تقنية، هل ستؤتمت عملياتها؟ هل سيدخلون في دورات العمل؟ هل مثلا سيكون عندهم مؤشرات داخلية للمتابعة؟ هذه الأمور ترجع أيضاً لـ مستوى يخص الجهة داخليا وها يختلف من جهه لجهه، بعض الجهات عندهم شاء الله داشبورد ومؤشرات يستطيعون موائمة هذه الاشياء الجديده وادخالها في هذه المؤشرات. هل في تحديات اخرى؟ نعم، في تحدي اللي هو يعتبر انا اعتقد انه فهم اللائحه وتنفيذها بشكل الصحيح لانه شيء جديد اليوم اتى على الجهات الحكوميه ومدراء المشاريع، تتكلم عن فهم المبادرات اللي على المحتوى المحلي واهدافه، يجب ان يكون لكل جهه اليوم مبادرات نوعيه تخدم المحتوى المحلي، وهذه المبادرات إما أن تكون مكفولة بالرؤية من خلال برامج أو مبادرات من الجهة نفسها لتعزيز موقعها ومساهمتها في المحتوى المحلي. اليوم طريقة احتساب المحتوى المحلي وبالشكل القانوني المختلف للجهات. اليوم يعني مثلا نجي نشوف الأصول وإهلاك الأصول قد يدخل في في موضوع اللي هو الاحتساب، لكن قد تجد بعض الجهات الحكوميه او القطاع العام ما عنده موضوع الاهلاك، طيب كيف راح تكون الاحتساب الصحيح لها؟ فقد يكون هذا بعض التحدي يحتاج الى الى الى, إلى آه كثير او الى دعم ويحتاج الى نضج اكبر، وانا اعتقد الاخوان في هيئه المحتوى المحلي ماخذينها في عين الاعتبار، كذلك اداره التغيير اليوم انت اتيت بمفهوم جديد للمحتوى المحلي، وكل مشروع جديد اليوم يحتاج له مشروع مصاحب في اداره التغيير، راح تجد بعد بعض المقاومه، يجب انك تحلل هذه المقاومه، ليش هو قاعد يقاوم اليوم؟ هل لاجل السيستم؟ لانه سيستم جديد او لان الانظمه غير واضحه او لانه يعني مجهول بالنسبه له، فيحتاج انك تحلله حسب النموذج المتخذ في علم اداره اداره التغيير تحاول تعرف السبب المقاومه وتحاول انك يعني تفتت هذه المقاومه وتتبناها او تجعله يتبنى هذا التغيير. كذلك الهيكل الهيكل الاداري لاعمال المحتوى المحلي وذكرنا قبل قليل وكذلك البيانات ومدى نضجها. انا متاكد اليوم بيانات المستودعات، بيانات الطلب، بيانات الخمسية بيانات التوجهات المستقبليه الاستراتيجيه وين راح يكون التوسع فيه والى اخر من هذه البيانات انا اعتقد انها واحده من التحديات اللي يجب على الجهات الحكوميه آه قد لا تكون تحدي عند كل الجهات او حتى القطاع قد لا تكون تحدي بس احنا نتكلم قد تكون هي من ضمن التحديات ان كان وجدت تاخذ بعين الاعتبار آه توطين الصناعه ونقل المعرفه آه اليوم هو الاهم والهاجس الأكبر لصعوبة هذا الموضوع يحتاج له كثير من التحرك في موضوع الدراسات والتراسات الجدوى وأعتقد أن كذلك هيئة المحلي تكفل جزء من هذه الدراسات وتعمل مع فريق متخصص فني مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أعتقد على
1: دعم هذا الجانب في جانب التوطين يعطيك العافية أستاذ فارس آخر نقطة نبغى رسالة أو كلمة توجهها إلى أصدقاء قناة لنلهم العالم
0: اولا يعني نقول يا هلا وسهلا لكل من استمع لنا في بدايه الحلقه اصدق قال العالم انا واحد منهم وفيهم يعني كنت مستمع لهذه القناه الجميله وهذه المنصه واليوم انا ضيف ان شاء الله كنت خفيف تشرفنا فيك الله يعطيك العافيه يا اخي عبد المجيد فبالتالي كل اللي نستطيع ان نقوله نهدي لهم مفاتيح النجاح في المحتوى المحلي اذا صح التعبير يعني مفاتيح النجاح بمعنى في حاله عدم تطبيقها سيؤدي الى الفشل. أه وهذه وجهه نظر يعني أه لا تعدو كونها اجتهادا، وانا متاكد ان كل شخص له تجربه في زاويه مختلفه أه قد يفيدنا ونفتح المجال ايضا أه للاخوان او للاصدقاء أه في قناه ننلها من العالم انهم يجاوبون او يضيفون على ما قلنا في في هذه الحلقه. وانا شخصيا بحاول ان شاء الله اني اقرا هذه التعليقات للاستزاده لان أنا متاكد مثل هذه المشاريع هي مشاريع تكامليه لنصل الى النضج الاكبر مختصرا مفاتيح النجاح انا اعتقد انه اولا تبادل المعلومات تبادل المعلومات داخل الجهات وتبادل المعلومات مع الاطراف الخارجيه اليوم بدون معلومات لا تستطيع انك تتقدم او تتخذ قرار مناسب يختم هذا المشروع الطموح اثنين مشاركه اصحاب المصلحه يعني اليوم لو قلت اليوم إدارة المحتوى المحلية أو وحدة المحتوى المحلية والفريق الفريق يعمل بمنأى عن الآخرين داخل المنشأة أنا أعتقد سيواجه معضلة كبيرة في عدم التقدم لأنه بعض الجهات وجدنا أنها عندها تجارب ناضجة مثلا ريادة الأعمال تجد لها فريق متخصص في ريادة الأعمال وكذلك بعض البرامج المختلفة فبالتالي مشاركة أصحاب المصلحة سيؤدي إن شاء الله إلى تحقيق جميع مستهدفات الرؤية أو أغلبها حسب التقاطعات الموجودة بينها وبين الجهة. الشيء الثالث التزام الأطراف. اليوم نتكلم عن التزام تتكلم عن لائحة، تتكلم عن قوانين، تتكلم أنه يجب أن يكون نسبة الالتزام فيها عالية لتحقيق هذه المستهدفات. عدم الالتزام بهذه اللائحة أو التوجيهات حول هذا الموضوع سيؤدي إلى أه قال يقول لك أه تحقيق مستهدفات أضعف. أه كذلك حوكمة التواصل، سواء حوكمة التواصل سواء داخليًا أو مع الهيئة، هيئة المحتوى المحلي كونها طرف من الأطراف، أو من خلال الاجتماعات مع أصحاب المصلحة، لأنه أصحاب المصلحة يعني خلي أقول لكم عبارة عن واسعة جدا في مشروع المحتوى المحلي، فحوكمة التواصل أنا أعتقد من مفاتيح النجاح. والأهم من هذا كله دعم القيادات العليا، أنا أعتقد اليوم هناك دعم لا محدود من القيادات العليا داخل المملكة العربية السعودية وهذا يجب أن يستشعره كل من يعمل في هذا المشروع أو المشاريع الطموحة الأخرى وهذا المشروع ما هو إلا مشروع تكاملي مع بقية المشاريع الأخرى الطموحة لنحقق إن شاء الله مستهدفات الرؤية بإذن الله تعالى ونغدق من خير هذا البلد المعطاء بإذن الله من خلال السواعد الوفية سواعد الشابة والنفوس الطموحة بإذن الله تعالى
1: يعطيك العافية أستاذ فارس صراحة لقاء جدا مميز ورسالة واضحة مفاتيح النجاح هي تبادل المعلومات إدارة التغيير ومشاركة أصحاب المصلحة التزام الأطراف حوكمة التواصل والتبني ودعم القيادات في النهاية بس حابين نقول شعار القناة للكاميرا يلا لنلهم العالم يلا لنلهم العالم يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب سلام يا حبائب